0: 品味吧，你选 Discord 社群开放啦！这是 Podcast 听众专属的互动社团，大家加入后可以针对节目对话延伸讨论，或是认识更多品味相仿、志同道合的朋友。未来还有 Discord 社员专属抽奖、线上 Live Podcast 等活动筹备中。我知道许多朋友并没有用过 Discord， 希望品味吧，你选 b a r n n y Talk 是你第一个加入的伺服器。有什么使用上的问题，我们都会手把手教学。现在就快透过电脑或是 APP 登录，和我们一起玩耍吧！另外 ，Barney s t a l k 最近参加 Mixerbox 的选拔比赛，希望大家可以多利用每集节目底下的留言功能，为我们打气应援。Discord 和 Mixerbox 的相关连接，我都放在节目叙述栏。那么节目就正式开始喽！
1: 帮你选品味。今天又到了我们一个月一次的电影单元。那我们今天请到的是在台北电影节有入围多项奖项的《童话世界》的导演，然后还有演员、导演唐福瑞，唐导演、演员王玉平，来跟我们今天做这个《童话世界》电影的分享。那请两位帮我们自我介绍
2: 。大家好，我是《童话世界》的导演和编剧唐福瑞
3: 。大家好，我是《童话世界》的演员王玉平。那请两位大概介
1: 绍一下你们，就是可能在电影业界做过什么，或者是之前的一些背景
2: 。大家好，我是童话世界的
0: 。为什么
2: 在我讲话的时候<笑>开汽水？<笑>你这个可以剪掉。我没有想到
1: 这个声音那么大
2: 。<笑>我听到了，啊、哦，对不起。好，再来一次。大家好，我是童话世界的编剧和导演，我叫唐福瑞。我过去曾经是一名律师，职业五年以后，呃，考到了奖学金，所以出国训练电影。那《童话世界》是我的第一部作品。呃我在拍完《童话世界》以后，又写了一本小说，叫做《八十本的辩护人》。那同名影集也其实已经杀青了，我也是担任这个编剧和导演。那我个人比较喜欢的是法律题材的戏剧作品。那希望大家会喜欢我的故事。
3: 大家好，我是王玉萍，我在《童话世界》里面饰演的是郭思琪这个角色。然后我目前也只做过演员这个职业，就这样。你听起来是最冷静的那一个，<笑>没有其他才，没有其他才能了
1: 。不会，当演员是非常大的才能
3: 。谢
2: 谢。<笑><笑>没有真的，嗯、真的啦。我要说，我做不来。
1: 我导演也做不来，<笑><笑>对，嗯、没关系。我觉得每个人就不同的生命的阶段都会做不同的事情啊。但演员真的不容易。好，我们接下来请导演跟我们说明一下这个童话世界大概是在讲什么样子的故事。
2: 童话世界其实，嗯、呃，简单来讲，它是一个律师的赎罪故事。那我们的故事主角张律师，他叫张正许。张律师他在偶然的一次，这个他他他有一次偶然接到一个性侵的案子，那发现说这个加害人是一个。补习班老师叫做汤思成，姓汤。那这个汤思成，他过去曾经帮他办过案子，在他刚出道是菜鸟律师的时候，那他发现说这两件案子，就是前后这两件相隔十七年的案子有相似之处。那他在过去的那个案子里面，因为有一些做了一些做错了一些事情，所以留下一些遗憾。那他希望借有这一次的机会，能够让自己呃赎罪。
1: 所以我们大概讲一下我们这个电影的题材，我们会牵涉到什么样比较有争议性的议题
2: 。其实，呃，大家可以听得出来，它当然是一个法庭电影了、啊。那因为它主角是一个律师，所以在这个电影里面，我们会看到一些法庭的辩论。那当然，主题就会围绕在所谓的诠释性教这个议题上面。那呃，当然這，这这重点是在于说探讨说说什么是权势关系，因为这相对来说一般人比较不熟悉，它也是一个很模糊的概念。再当然就是说被害人他他们在受到这样的伤害的时候，呃，会是什么样的一个状态，什么样的面貌？那故事其实围绕在这个呃主题上面呃呈现
1: 。好，那这个电影呢，它就是有。比较重要的角色呢，都是比较法律背景的。里面就是有张震许律师，他就是一个主角，然后还有杜子珍律师是在张震许菜鸟时代时候带他的一个主管，然后汤思成他就是这一个比较具有，就是我们说的做错事的那一方，坏人那一方然后还有张震许的太太，那他是社工的身份，是。对，好，大概是这几个角色，那就是去从张振徐在这个现代，呃，看到这个全势性侵的案子，然后在电影在带着我们抽丝剥茧，然后找出十七年前张振徐那个时候到底是做错了什么事情。好，所以就是一步一步的深入，它其实是两个时间点、时间线一直在重叠。对对，所以过,过
2: 去的时间点比较像是菜鸟律师他的一个爱情和理想的幻灭。那现在这个时间点，我们就可以看得出来，他为什么要他的他其实就是他的赎罪的旅程
1: 。对，好，电影的叙事呢是现在过去一直交互的出现。那其实这因为一开始电影是先演现在发生的事情，那有时候就会带到过去，所以其实在这两个。这两个时间线的重叠的出现的过程中，我们可以看到，诶，他其实有过去跟现在互互相呼应，然后或者是，诶，下一下一个阶段，可是下一段就是过去的时间，那就会去解释了为什么张振许在上一个阶段我们看到了他是这样子行动的。所以其实这个电影看起来是还蛮过瘾的，因为就是是有一种推理的感觉。好。那我接下来，我想请问于平，当你在建立你这个角色的时候，你有特别下了什么样的功夫吗？或者是你有做哪一些角色功课呢
3: ？第一次看到这个剧本的时候，我就被这整个剧本深深的吸引，因为我觉得每嗯每一个角色都非常的有张力，而且他在每一场戏之间，他们的逻辑，可能因为导演也是律师的关系，所以他的逻辑真的非常清楚。所以我在看的时候，当下就觉得非常过瘾。因为郭思琪这个角色，他其实出现的篇幅不多，所以我觉得对我来说比较困难的是，我要怎么在每一场戏之间可以把他不同的轻重跟他不同的层次做出来。就是我觉得理解角色，可能就是面对郭思琪这个角色首要的关键，因为他的台词也非常的精简。导演就说：“郭思琪是一个像诗一样的角色，所以我觉得对我来说，郭思琪每一次出场的时候都是很谨慎的。然后我也会想要去剖析郭思琪在理性跟感性之间，可能理性是比较大人的世界，感性是他真的爱老师的这两条线。当这两个这两个理性跟感性之间交织在一起的时候，我要怎么可以在？”这个虚构的角色里面去呈现出一个真实的郭诗琪，对我来说，这就是就就很困难。如果你现在要再叫我去演一次这个角色，我觉得或许会做一些不一样的选择吧。嗯嗯
2: ，表演表演本来就是有机的嘛，而且我们现在都长大了
3: 。<笑>对，可是我觉得最好的地方就是因为那个时候的你想这件事情是用这样子的思考逻辑，所以。他同虽然这是一个电影，可是他同时也把那个时候的你保留在电影里面。嗯、对我来说，这是电影很珍贵的地方。其实，因为电影拍完到现在
2: 快三年了，那
1: 么久、哦。
2: 对，那其实确实，我这现后来因为呃已经定档要上映了，然后再加上台北电影节那时候是闭幕片，所以是这阵子才开始回去再温习一下我到底写了什么东西。那其实确实。嗯有还是有新的想法跑出来，对，那这这真确实是有趣的地方。嗯
1: ，对，因为我们刚刚好像没有带到太多郭思琪在他身上发生了什么事情，我们要不要简单的讲就好
3: ？郭思琪算是开启这个电影故事的一个影子，就是一个开头，因为他一出场的时候就有张振许律师跟张振许律师的太太一起帮助他面对。被老师性侵的这一这个案件，然后让张振许律师重重新的想回想起他曾经有面对过类似的事件，所以因为我的出现呢，就会让张振许律师重新踏上了一个法务律师的赎罪之旅，也让他的太太重新审视，就是要怎么去面对他的家庭关系，还有杜子珍律师跟张振许律师又再重新重逢，然后。可能汤诗成老师又再一次的出现在这个性侵案件的泥沼里面，所以我每,次
2: 每次看到你就知道有事情要发生。
3: 对，<笑>没错，这就是我在这个电影里面的功能。<笑>
1: 好的，那其实我比较想要知道，哎、欸，因为这一点的话，电影可能没有交代到。但是当初，譬如说导演，或者是说于平你自己在设计的时候，你会觉得说是什么样的关键，或者什么样因素，然后让那个角色，让那个诗奇发现说，哎、欸，其实他可能是被骗了，或者他可能是被诠释性侵了。
2: 其实剧本里面没有交代的很清楚，说他到底心里在想什么。嗯、那我对于这个角色的想象，其实也就是这个样子。就是呃，因为他这个故事本身，他的最主要的观点是来自于男主角，对他是一个男男性的观点，一个法律专业人士的观点。那对于这个张律师来说，他其实前后经历了三位被害人。那这三位被害人都有不同的面貌。那郭思琪这边，我当然就是设计他是比较呃不会呃他比较沉默的，相对来说比较沉默的。所以我认为说这个东西保持一个神秘性，呃，当然也是跟故、呃、可以可以制造一些故事的悬念。那其实也蛮符合一些现实生活中所谓这样子师生恋或是被害人他们的反应。那对，所以呃。但是我们当然在当初在排戏的时候，其实是有讨论过，就是很详细的讨论过他内心到底在想什么。嗯嗯嗯这个就叫,叫请于平帮我们解释一下
3: 。我记得我那时候有跟导演说，我自始至终都相信这是一个真爱的关系，就是他超越了职业的规范、跟年纪的规范，还有社会道德的观感。就我一直把我真的爱老师的这一个念头放在这个角色最底层。就我希望今天我遇到所有跟老师有关的事情都是从爱出发的。在让我遇到呃张振许的时候，我会觉得其实自己很像是一颗棋子，被大人这样子摆布。就是大人一下子说，哎、欸，我就去这个地方；一下子说说 B， 我就跟着去这个地方。就其实，在我心中，我都觉得这些事情好像没有真的要去处理的必要，因为如果这就是真爱的话，那何必要有法律的介入，或是要有更多权力之间的对抗呢
2: ？而且，反而你因为这个案子遭遇到很多不开心的事情，对对吧？就是好像本来也，假如说没有这个案子走上司法程序的话
3: ，没错，我就可以好好的上我的学，就不会这么麻烦。<笑>对
1: ，所以其实一开始可能还是因为有社工，可能无意间发发现这件事情，<是>然后所以才会开启这一整个故事的关键。嗯，好，那我因为我有在看那个导演他的访谈。然后我发现导演，因为他以前是职业律师，所以其实自己自身有说过对法律其实是感到失望的。那我想要请问一下，这个对法律感到失望这件事情，会不会是你去做构思这部电影的主要的原因？然后，或者是这件事情是怎么去影响你在建构，不管是陆子峥这个角色，或是电影里面关键的法庭法庭戏的那个场面的描写呢？
2: 呃，我我要特别强调啊，我对法律虽然有一点点失望，但是没有绝望过。<笑>我基本上是这个呃，对于台湾的法律有相当程度的信心的、啊。那其实我离开律师的工作，也不是因为对法律失望或绝望，更多是我觉得我反而可以说，其实我认为台湾的法律是有更好的空间，所以透过创作来。来继续去去审视这件事情，然后继续去推动这件事情，我觉得是一个方向。对，那那对于我<咳>，那我对法律的看法，其实呃，当然确实也影响到我在呃建构我这故事里面律师的角色，然后也当然也包含这个法庭系的安排，这些都是会有影响的。那譬如说。这个杜子真好了，杜子真他其实是一个很典型的。我们这边先解释一下好了，杜子真他其实是男主角张律师的一个指导律师，等于他的老板，所以他非常资深，他很懂法律，然后他经常会利用这个逻辑辩论，游走在这个
0: 伦理,
2: 伦理的边缘。<笑>嗯、对，那呃，不过我们可以理解说，他因为他是作为一个律师的典型，这样子的律师的存在，他。他最大的目的，他就是在啊追求当事人最大的利益，所以你不能说他错，而且他也没有违反任何法律。当然，相对来说我們会觉得极端一点，不过呃，相较于张律师就是我们的主角，反而有时候会觉得杜子峥这样角色更复杂、更有趣一点。张律师他其实对于正义是相对来说比较憨直、比较执着的，对那。那但是我并，但是我我认为说不是因为，但但我认为说，即使有杜律师这样子的律师存在，这也是程序的必要，而不是说制度的问题。对，那回到另外一边，就是在讲法庭系的设计。其实法庭系当然呃，跟现实的这个法法法庭里面发生的这样子的呃状况，多少会有一点不一样。你为了戏剧化这些故事。不过，我也是透过这些法庭辩论来去呈现说，呃、台湾社会是真实法庭里面会会有怎么多关于这个主题会有怎么样的一个讨论，然后真实呈现呃所谓这些被害人他们在程序里面遇到的困境。那这些其实当然都是对于都可以表现说我对于法律的想法吧
1: 。是，那因为我觉得。我看这场法庭戏的时候，我的印象非常深刻，就是因为刚刚其实于平也有提到的，我觉得这个整个电影都是非常逻辑的，然后很清晰，不会让你觉得好像模糊带过的感觉。所以这也是我很欣赏这个电影的地方。他也会跟你讲说，他们现在他们可能人物都用很多很专业的法律术语，然后老实说，其实我是有点看不太懂。可是我们都可以感受到，就是它的流程是清楚的，不会有那种就是。为了戏剧化，然后就讲出一些就很莫名其妙的东西，对，所以我觉得也是跟导演的律师背景有关系。所以我觉得在大家可能有一些律师，可能有时候看够了一些法庭戏或是一些法律背景出身的，然后有时候看一看觉得这边都乱写。但我觉得这个电影应该比较不会有这个现象啦。
2: 不过我有个问题就是说。嗯呃，因为当然里面讨论到一些比较深的法律的这个名词也好，概念也好，嗯嗯嗯、当然一般观众可能没有办法马上看完电影就理解。<對>但是这会影响到你对于这些人物、对于这个情节的这个呃理解感受吗？会有影响吗
1: ？呃，会稍微拖住一下。嗯嗯，嗯嗯嗯對,对对，就是你在看的时候，你会可能这个情节需要动脑筋對對。对，这个情节已经结束了，<笑>就是他们刚刚几个人丢了几个。专业术语，然后我就想说，哦，现在权力关系是什么？然后就会很紧张，想说我没有接收到。然后可能剧情已经开始往下推讲，我还停留在上面，就想说，诶、欸，这刚刚到底怎样？然后可是很快的，因为可能后来剧情又会稍微去解释一下这个现象，或者是说，其实你大概可以抓到他们是。可能百分之五十六十这样对，所以稍微会被拖住，就是我承认。但是因为我本来就是对法律很不懂的那一种民众，对，所以我觉得如果再更了解一点的，可能不会像我那么。想那么久，但也没有真很久啦，可能顶多就一分钟、两分钟
0: ，这样算很久了
2: 。这都要删掉
3: 。但我觉得在童话世界里面，法律只是包装故事的那个外壳，对对对对，它是主要还是在人嘛？是是是看不懂那些东西没关系，知道他们知道他们在吵架。没错没错
2: 没错，其实我的我我我当初在创作在写剧本的时候，就是像于平讲的，就是他我我觉得不是为了要。教育观众才写这个剧本，<對>重点啊，它当然是电影还是在于娱乐嘛，那就是<對>呃，回到故事本身，它到底好不好看，这些人物到底我们能不能够感同身受？所以确实，虽然我们可能刚刚讲了很多，或是等一下也会再提到一些法律的议题，但是说实在话，它就真的只是一个包装而已
1: 。对，就等于是说，法律它是推动这一些各种情节的一个。算是，因为如果张振徐不是律师，他其实没有办法介入这件事情到那么深，嗯、所以当然法律他不是主角，只是说哦，有时候看的时候会稍微思考一下现在发生什么事情，嗯、对，但我觉得完全不会影响到我们去理解这个电影的对，我们我们不会因为法律的事情，然后就影响我们对他的评价，然后或者是被真的被法律拖住这件事情是没有发生的。因为我看完之后，就是没有再去查那些法律术语，我就是在想的人物关系而已。对，所以我觉得大家不用担心。好，那我是接下来想问问题，就是因为我认为刚刚导演有提到，就是杜子峥的角色，其实他是有蛮多东西可以去挖掘的，因为。其实像是张振徐，我们就看到他一直认为自己有一个要赎罪念头，或者是他一直在台词里面，他也一直讲说他要伸张正义，然后他要帮助被害人。然后这件事情，他跟他的太太也有过一些小小的辩论讨论。那我们就不说，就是所谓的正义到底是什么好了。那可是因为杜律师他今天在那。他其实是站在加害人，就是我们我们观众看到的加害人，就是汤思成那一方，然后帮他做辩论。那我觉得这个角色很有趣的地方，是因为她是女性，然后又是上司，所以她的权利关系是跟我们大致上大部分的权利关系是完全对调的。而且她现在又帮助这个全是性侵的案件，所以等于是说她是反转了她角色，然后去等于是打压这个被害人。那我在想，嗯、呃。其实，一位律师像刚刚导演有提过，他在做这一些法律上的事情，他可能会用一个比较，呃，不,不知道算不算中立，就是会用一些辩论的态度，然后去挖、去游走一些呃道德上面的边缘这样子。可是，其实就像刚刚律师、刚那个、刚。刚刚导演讲的是，我,我一直讲律师，<笑>对，这些都是程序上有必要的啦。是对。那我想说，我想问导演，因为毕竟你也有经验嘛，你觉得律师到底是什么样的职业？他到底是不是可以说真的很中立的职业呢
2: ？其实我觉得你很棒的一个原因在于说，呃，过去就这阵子一些访谈，对于杜子峥这个角色是是。大家比较没有关注的。那今天我提到很多杜子峥，其实我蛮开心，因为我当初写完剧本，除了张振宇以外，我最喜欢的是杜子峥这个角色。是我吗？<笑>你跟杜子峥并列第二，可以吗？<笑>哇，冷汗直流啊！这个忘记今天跟于平一起来，我这个词没有改。<笑>所以、呃，好，所以，呃。但是，但当然，因为杜子珍他也也是，还他还是一个配角，所以说对于他的内心的一些复杂的想法，我们没有办法有太多的篇幅去交代。不过，呃呃，就像主持人观察就是他其实是一个蛮，也就是呃。我讽刺的一个一个存在啊，就是说她是一个女性，然后也是个资深的一个法律专业人士，她却站在被告，就是加害人这边去做辩护。那当然，我们就会思考说，她到底，她到底是真的相信这个这个补习班老师吗？那他他对他来说，这个。呃，性别有没有影响？对这件事情有没有影响？那我觉得更有趣的是，当我在设计它的时候，因为有十七年前后的一个差别，它十七年后有没有改变这件事情？当然，观众可以再自己再去观察。那那回到问题上，我认为这个律师这个职业是，当然就是有，当然是有必要的。而且我过去在做律师的时候，嗯，有时候确实是可以从中获得一些成就感的。那我认为，呃，他在程序里面是一个一个，他他的當,当然有他扮演的角色。那所以，我认为，如果我们对于律师有一些偏见的话，其实更多是出在人身上，而不是这个制度设计。我记得我，我我记得。当然，我我当然我可以理解说，呃，一般人会对律师有一些偏见，好像什么东西加上律师都变得有点邪恶这样，是你这个律师性格，你<笑>说类似这种东西。但是，其实律师有好的一面，因为他们通常他们因为他们理解法律，而且他并不是在体制里面，他他不是公部门的这个角色，所以他更多可以站在少数。弱势的群体这边对抗权威，这都是律师这个职业，我认为说是他最有价值的一部分。当然，我们可以理解，因为律师他必须，他他律师这个这个职业必须每一天都面临许多很多伦理的抉择。那很难说实在话，面呃不呃你人人有时候是经不起挑战的，经不起诱惑的，这些东西对一个人来说是困难的。但他并他跟这个律师职业是是，你不能说是因为这个律师职业才有这些问题出现。嗯
1: ，了解。那其实刚刚忘记讲，就是因为这个电影，你们刚刚想说已经杀青了三年有了
2: 嘛，<對>所以
1: 是二零一九年拍摄的、嗯。对，好，所以当初你是。这个电影啊，一开始是怎么在你脑中成型的？因为我记得，像所谓的 Me Too 运动，它是2017年才开始的。那当初是有什么样社会事件影响到你要写一个这样题材电影吗
2: ？呃，当然，因为那个时候我是在美国念书，这个剧本是在我求美国求学最后一年一边上学一边写的。那就像主持人你讲的， 2 0 1 7年那个时候，差不多是下半年嘛，那个 Me Too 运动。正好起来的时候，当然，呃，同一年上半年，台湾也发生了一件很有名的这个师生的这个很争议的这个性侵的案件，这些当然都对我来对我的创作都有影响。那其实，嗯、呃，我后来回想了，我认为我在美国念那个学校，其呃，我在美国念那个学校也对我这个剧本的这个开端有。很深的影响，因为它是一个，它是加州艺术学院，它是一个很小的学校，师生加起来差不多一千多人，那里面都是一些艺术的学生，各种各种项目的，比如说舞蹈啦、啊、音乐啊、绘画等等，所以你可以想象一群艺术学生，他们的思想相对来说一定是更前卫、更开放的，所以在学校里面，所有的老师们也好，同学们也好，呃，学校的设施也好，其实对于多元性别这个议题是非常敏感、非常开放的，就是基本上我们里面那个学校里面没有所谓的男厕、女厕，它都是就是中性的。甚至他们我们在讨论到，我们知道有一些这个呃是属于多元性别的的,的同学也好，呃人也好，他们会用 they， 他不会用 he 或 she 这样子去称呼他们，所以这样子的敏感度，我觉得呃也有促使到。在回想说，我在台湾的时候完全没有感受到这样子的一个文化，这样子的一个想法。那包含当然有过去对于这个我职业过程中有遇到一些相类似的案件，那这些东西全部都影响到我想要写这个剧本的初衷
1: 。刚刚我稍微提到一下杜子峥这一个角色，因为我自己本人也是对杜子峥觉得是有很多地方可以挖的，像是张振宇就是。明亮正义，然后汤思成就是满肚子坏水，就是其实你会觉得他们就是在自己那个角色极端里面，其实是很极致的。你大概可以知道他，但是我觉得，因为呃，杜子珍他就是一个好像中立，可是又好像有什么话要说，但是他要说不出来，因为他就是一直守着自己的职业的，在那个职业操守里面。所以我也想问一下，就是雨萍，你觉得杜律师在他们其中一幕？在电影里面有一幕是杜子珍跟张振许的对戏，那张振许就问杜律师说：“诶，你相信他们是真的在谈恋爱吗？”杜律师那个时候回答他说：“我已经知道了。”那你觉得那部分，你觉得你的感想就是，我也不要说导演到底怎么写的，你自己本人当观众的时候，你觉得杜律师他心中是在
2: 他
3: 在想什么？我最近才刚看完《非常律师云》，嗯
2: ，我昨天才写的比较好，我昨
0: 天才看完最后一集
2: 。<笑> OK，
3: 就我觉得我，我先我先讲我看《云雨》的一些小小的想法，就是他总共有十六集，嗯、然后因为他在写作上是一个还蛮工整的电视剧的方式，嗯、所以他其实前面的几集都是让律师站在一个。大家会有同感的被害者的身上去往被他为他辩护，嗯、然后到了后面几集的时候，他开始慢慢帮一些财阀或者是一些比较特殊的有争议性的角色辩护的时候，我我其实会觉得说这个写法是很。聪明的，因为一开始你会觉得说：“哦，对我应该要站在律师的那一方，我应该要正义，我应该要有使命感。”当你已经
2: 喜欢上他的时候，对，当
3: 我已经喜欢上他的时候，他开始去为一些我比较没有办法理解或者是没有办法支持的那一方来辩护的时候，你你你是为一个观众，你就会去想：“哦，那这东西到底是什么？”因为在里面他们就是有提到说，他们觉得这个。职业律师这个职业其实是很像一个服务业这样子的
2: 。嗯，哦，没错，对，业务跑业务的。对
3: ，就是你，呃，有一些律师认为说他永远都只能为他客户服务，嗯、<哼>可是每一个律师可以伸展出不一样的性格跟不一样的就是律师的角色。嗯，然后我觉得杜子珍其实他就是一个在童话世界里面这样子的一个角色，而且。嗯，怎么讲啊？我一开始其实看到这个问题的时候，觉得想说，哦，其实律师的职业啊，某一个层面上跟演员还蛮类似的，因为对我来说，演员也是一个很服务业的角色。其实我们到最后都还是要臣服在剧本跟臣服在导演里面。我们可以在这些臣服底下去找出一些空隙是。让我觉得我跟这个角色、跟我这个剧本、跟我这个这个导演之间有平衡的地方，我觉得那才是你可以找到在这一个创作里面自由的空间，而不是哦，因为我想要这么表演，或者说我就是要这么做，所以我执意的去执行，然后我最后终于做到，就是这个之间是没没没有沟通，没有。没有来回的话，嗯、反而对我来说比较没有那么吸引我
2: 。你意思说，就是在一个一定的什么空间框架对框架里面，就如果
3: 你在有限里面去找到一个无限，我觉得这可能也是律师这个职业。有趣的地方，我不知道
2: 。对啊，我没有常常说服自己为什么做这件事情。<对>嗯，而且确实，确实，律师就跟跟演员很像，他们在法庭上也常常在表演。<笑><笑>对，我们对这个他们表演的功夫也要很强才行
3: 。但我觉得刚刚主持人问的问题，我觉得其实它不一定是跟杜子峥作为一个女性有直接的关系，而且而我是觉得是。你只要是作为一个人，其实你抛下律师的角色，你只要是一个有同理心的人，你面对上述这些性侵的案件，其实都还是有感觉的。那我不，我不确定，就是在作为一个律师的时候，你在法庭上，你需不需要把这个感觉公诸于世，或是你需要把它隐藏得很好？就是他的那个明暗之间，到底应该要取舍到什么程度？嗯、其实我，我我相信每个律师应该都有他们自己的风格。然后我觉得，呃，尹馨姐厉害的地方就是，她可以在这些游移的空间里面，透过一些她很小的表演的选择，去展现出她作为一个女性的坚韧跟执着，但她同时又有温柔跟软弱的地方，就我觉得她在童话世界里面有一些比较个人的。solo 的 pers 就是 personal moment 的时候，最可以看出这个角色的特性。嗯哼哼嗯、那我觉得，当你看到一个演员可以给出这么完整的表演的时候，其实已经不会去想说哦，我要去探究他到底是一个好人还是坏人。嗯哼哼嗯嗯、而是当观众去相信了这个角色的时候，你就只会顺着这个角色的流走了。
2: 对，哇、哦，你的观察很棒哎、欸！我我其实我和于平没有。讨论过杜子峥这个角色，因为我们我们不我们拍戏不需要，那戏跟杜子峥都没有关系。但是就像于斌讲的，我对杜子峥的想象也是他不男不女，就是他这个角色是跟性别无关的。曾经有人问我说，因为他在故事里面开了一些相对来说比较性别的玩笑
0: ，是杜子峥吗？对
2: ，杜律师一开始的时候在电影里面一开始对张律师开了。嗯，有点、哦、不记得。<笑>没关系，大家去看电影就知道。所以，也有人问我说，是不是为了要刻意横评这个性别的,的角色？好像他是一个相对来说比较资深的一个女性的的的的一个权威下面。去看男生的玩笑，但是其实我当初写写这个故事、写这个角色的时候，并没有这样想法，因为我认为他他的角色是超脱性别的。对，虽然说我们会觉得说，哎、欸，你是女生，照理来说应该可以理解女生作为一个被害人，他有什么样的感受，但是他是律师，所以这些东西照理来说不应该在他思考范围内
3: 。那导演，你有看《雨英语》吗
2: ？没有啊，我我一直想看。我一直想要去看，但是一直没时间，因为访谈很多。
3: <笑>因为这个影集有一点特别的地方是，<对>它是两家很大的律师事务所在对抗。对然后每一个律师事务所的老板跟角色的主要就是 leader， 全部都是女生
2: 。哦，有刻意有什么目的吗？还是什
3: 么？没有，没有，就是我觉得。可能在法律呃，在法庭这么公允的场合里面，嗯、这件事就是性别这件事情就不是最主要需要去讨论事情，而是你在法庭上，只要你有本事、你有才华，这些才华跟本事都可以保护你，让你赢得这个。这个申诉
2: 。其实我在在写杜子峥这个角色的时候，我有做过研究啦。就是说，因为他有一个年龄设定嘛，在他那个时候，律师录取率多少，每年录取多少女生，那他们在这样子女性律师在律师事务所内扮演的角色是什么？那我其实资料不多，那我有找到一些，呃，也是访谈差不多年纪女律师的一些这个网络上的资料，其实。呃，过去和现在还是很不一样的。现在，其我我我认识很多很优秀的女性律师，她们也都是事务所的合伙人，都是老板。但在过去有一段时间，尤其是杜子峥这个年纪设定，他差不多是在四十五十岁左右。在过去，他刚大学毕业，考上律师，进入事务所工作的时候，那时候的男女。呃，性别的意识还没有那么强，而且女生在那个时候相对来说，还是社会上还是比较有一个有一个价值观，说应该是要就是相夫教子，在那个那个那个那个年代，年对，所以说，呃，尤其是律师，他是需要呃特别，他他当然他的他的职业要求，他需要有点强悍，他需要很会变，其实这些东西。在过去，对于女生来说都是一个负面的形象，所以说这样子的特质在男律师身上，你就不会觉得他有什么问题；但是跑到了这个，只要她是个女性的话，我们反而会觉得说你这个女生很难相处等等之类的。那我不确定这个云語,语里面为他他这样子设定有没有什么时代背景，或者是他有没有特殊用意？但是就我观察，台湾的。呃，男女律师之间的性别的问题，其实过去跟现在还是很不一样的
3: 。但《童话世界》这个剧本当初在创作的时候，导演其实某一个程度上已经把这些性别的东西几乎完全拔掉了吧？因为我看的时候，倒也不会特别因为觉得杜子峥作为一个女性，所以我立刻带入了某一种就是刻板印象，觉得女性的律师该是怎么样？就是其实。在里面就只有律师跟不是律师的角色，就是那个感觉有点像是今天我会希望，例如说大家就称呼为这个导演是一个导演，而不是一个女导演，是是就是他前面不应该有这一些性别的抬抬头，嗯
0: 嗯，
3: 嗯而。再强，再去强加一个啊！我我我必须要带着怎么样的先辈条件或先辈认知来认识这个角色
2: 。其实其实对对，没有。其实你的观察是对的。我在写肚子成的时候，我没有特别因为他的性别给他好像呃，就是和和张振许有什么样这个在性别上不平等的这种设计，因为我。我我我感觉了、啊，能够呃，像杜子峥这样子，他能够呃这么的犀利，他在专业上呃可以这么的厉害，甚至做到了律呃事务所的老板。他其实那东西是是每个人的才能是一样的，跟性别是无关的
0: 。对，因
3: 为刚刚导演讲到之前你在美国求学的时候，他们都会特别去标注自己的 pronoun， 对不
0: 对？嗯嗯嗯嗯嗯
3: 。就我自己去。国外工作的时候有发现这件事情，然后其实对我来说，他就是这个标示，其实有一点有趣的地方在于，他看起来好像很自由，嗯、就是他告诉你我是怎么样。嗯嗯、但我仔细去想，我不知道这个想法就是呃，导演认不认同？就、嗯、我觉得，当他够自由的时候，你甚至不用去提及他，嗯就是所有人的眼睛跟视线都是同一种，嗯、例如说灰色的时候，嗯嗯嗯、他就不再要有累，或许或者是、嗯嗯嗯、对
2: 。我相信这是一个变动的过程呢、啊，就是你总是要有一个，就是你要反抗过去的一些是是是，总是要有开始，对他要过过可可，甚至他要过，他必须要过头，他才能够回来，最后找到一个平衡吧。这、就是我的感觉。那。呃，其实当当然我们在在国外感受到比较深，也有一个问原因是因为。像我们国语、中文就不会，就他就是他嘛，就是我们没有其他的发音，<对>所以中文
3: 比较暧昧，
2: <笑>所以我们没有这样子特别强烈的感受到国外，真的确实就会觉得哦，很怕自己讲错，你知道，超级怕，超级超级怕
3: 。因为累后面也是加意思嘛，对不对？对
2: 对对，就是对，你就你需要脑袋瓜转换一下，所以到最后就直接称呼名字。<笑>
1: 直接称呼名字应该是最安全
2: 的、嗯。对对，而且他们其实国外，呃、我至少我念的学校接触到的人，他们会在你见面第一次的时候问你说：“你希望怎么被称呼？”嗯、那这件事情其实我在华语的文化里面也很少感受到这样子的、呃、说尊重嘛，就是他们其实很很介介意这件事情的
1: 。嗯，其实像我自己本身的。该怎么讲？因为我也会有认识一些算是可能跨性别的表演者，那其实跟他们，譬如说讲话或是做访谈的时候，其实虽然说中文不会有你听不出来是现在是在说 he 或是 she， 可是 maybe 他们会很介意我们在可能打字的时候用的是女字旁他或男字旁、嗯，对，就是他们其实有些小小的地方，他们是会介意的，所以对我们来讲就是。可能要跟他们相处过，你就会知道说什么地方，其实你用语还是要很小心。嗯、那可能是因为我有这样子的朋友，但我相信还是有很多华语圈的使用者是没有办法感受到这其中的差别。对，但是我相信，即使是在呃国外。嗯、呃，譬如说美国，因为导演是在那个加州，因为其实加州它本来在美国就是一个<對>可能性别非常友善的城市、嗯，嗯嗯嗯、对，所以他们那边又是艺术学院的时候，他的风气会非常的对，對
2: 很强就会觉得说
1: 这件事情本来就是每一个人都要重视的。但我相信，可能出了加州或出了这个艺术学院，有时候还是会有一些没有被照顾到的事
2: 情。肯定的，肯定的。
1: 对，嗯、然后或者是说国外，呃，像其他地方我不知道，像是。日本，他们就完全不会有这样子，比较少会有这样子的概念去意识到这样子性别的东西，所以我觉得确实，我们一开始可能是要先做多一点，做到过火了，甚至是变成一个玩笑。就是其实最近应该是十月嘛，有一个电影要上映，叫做什么什么歌儿们，不知道，反正是一个美国的，然后就是在讲就是。多元性别，然后就是在讲每一个，因为大家太注重多元性别的事情，然后导致于就是全部都变成一个笑话。然后就是因为我们很过火，所以这件事情我们放在生日常生活中，反而别人会觉得你走那么奇怪这样子。对，对，确实我觉得，因为杜杜律师这个角色呢，他其实他在他的专业里面，我们并不觉得说他的性别有影响到他。可是我比较想要深究的是。该怎么讲？他的每一，譬如说他的独白，或者他的一个眼神，都让我觉得很有故事性。对，就是可能像刚刚雨萍有提过的，就是他的表演，他的选择是怎么去跟他自己个人，嗯、然后还有跟这个剧本去做对话。然后我非常欣，其实这个电影里面有非常多细节，都是我觉得很欣赏。然后每一个演员真的都很会演，每一个演员都有不同的亮点的地方，所以真的很推荐大家来看这个电影。那接下来我想要讨论的问题是跟电影比较没有关系的，就是在于说，你,你们两位认为，如果是真的有爱情存在在师生之间，那师生的性行为在道德上是否就比较能够被忍容忍呢
2: ？这个问题超难回答，于萍你先，超难回答于萍
3: 。就我觉得，老师跟学生之间还是有权力关系的问题。如果今天把学生分成。成年跟未成年来说的话，好了，我觉得未成年的时候，就成年前，就可能在心智发展或者是在道德问题上的确是一个很大的关键。但在成年之后，我觉得变得比较像是社会观感上的，因为其实师生恋这件事情有趣的地方在老师会被学校开除，可是老师不会有刑责，对不对？
2: 对啊，你假如没有未成年的问题的话，基本上就只是一个观感、一个道德的问题
3: 。对，所以我觉得其实还是会有差别。嗯嗯，嗯就我必须要讲说，虽然在电影里面，我自己的角色的立场是我希望我跟老师之间这个爱情是真爱，可是跳脱出来的话，<笑>我还是会觉得说，他其实就是你真的会。害怕这件事情一旦发生会伤害到当事者，这是我觉得最主要的一个问题，或者说当事者因为不管是成年或是未成年，有一些事情当下可能比较意乱情迷，没有想清楚的时候，他可能做错了选择或什么，而后想起来会觉得，哎，这件事情好像有点不太对劲，就是这这这是比较是我自己，就是。支持的立场，嗯嗯，嗯因为其实有非常多的电影、嗯、也是在讨论师生恋，嗯，然后有的是老师是女生的角色，然后呃，恋爱对象是男生的同学，那个《营业营业之庭》嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯就是动动画，嗯，然后我自己非常喜欢的。毕梦雪演的不是毕梦雪，呃，雨培演的钢琴教师也是女生作为老师的角色。嗯,嗯然后那个乌迪恩不是有、呃、爱爱情失控点，就最后被推下电梯的那个，嗯嗯、<笑>那个就是男生作为老师的角色。我觉得在不同的电影里面，其实对于师生恋描写跟诠释都还蛮不一样，而且他的立场通常都不会是很单一的，所以，对啊。
2: 当然，因为没有了，因为这个电影是有个很争议的，当然就是未成年嘛，所以这个东西跳跳呃呃，但单就电影来说，我我当然会觉得有问题。只是说我的想法当然也跟于平蛮接近的，就是说呃，可能我我我我我，我我假如以一个法律的观点来切入的话，就是因为呃，法律是基本上不可以处罚思想的。就是你脑袋瓜里面怎么想是不不可以处罚的，人类的感情其实是不归法律管的。那我们都可以知道說，说每个人他其实感情有多复杂，各种的爱情的面貌都是存在，都是成立的。所以说，这跟外在的这样子的一个身份关系有有有有有影响吗？这是我作为一个法律人经常会去思考的啦。就是说，到底。我们法律能够介入这个欲望的边界在哪里？那但我们因有这个法律上当然规定得很清楚嘛，就是说你不可以滥用权势，你不可以对未成年的学生下手。那摒除这些呃违反法律的规定的这个行为的话，师生之间会不会有真正的爱情？我觉得是是不是难以想象的嗯，对，那其实。呃，当然，在你再进一步去想说，法律当然规定了一个标准，十六岁啊，十、嗯、六岁以下这个东西是违法的。只是说这个标准到底怎么定出来的？假如是十六岁又一天，那差别在哪里？当然，我们我们理解说，它是一个心智成熟的这样这样子的一个程度去去划分。不过，就像我讲的，这是。天数的问题嘛，这是年龄的问题嘛？其实我，我我认为我有不断去思考这一个、呃、这个法律的规范，它的它的本质是什么？我们才有可能就是，呃，呃，我们才有可能说呢、呃，我们才能，我们才有可能说去去探讨说某个关系，它到底惩罚的是什么？它到底错在哪里
1: ？是因为我觉得。学生跟老师之间，他们一定是有一些权利的关系的。嗯、那因为像最近我在阅读一本书，它里面就有写到说，其实很多加害者，因为他其实是一个日本的，有点像是纪实，不知道怎么纪实诶，谁散散文嘛？他就是他是一个记者，然后他是去访问了很多在。同学在学生时期，然后送到受到性侵害的这样子的人，他他去访问那个加害者，那个老师，他想要搞清楚就是加害的人心里在想什么，因为其实对被害人来讲，他们一定是心理受到创伤。可是这个记者就认为，我们一定要也去了解加害者的心理，我们才有办法在日后有办法比较有效的去杜绝这件事情。嗯、然后，所以这本书里面就写了，其实有很多跟学生发生性行为的教师，其实他们从头到尾都不觉得自己在侵害这个被害人，他们是真的觉得他们在谈恋爱，而且他们没有意识到其实。学生看起来毫无反抗的那个样子，并不是接受，只是因为学生惧怕他跟老师的权利关系，他没有办法直接拒绝老师。所以这个记者他就提出了这个问题，就是说，其实有握有权势的人，他是没有感觉的。然后他自己有时候他会造成他自己一些幻想，所以我觉得这是一件需要被重视的问题。所以，呃，即使说好，我们老师跟学生之间是有自由恋爱。恋爱可能，可是我觉得一些分级可能还是社会道德规范，可能还是有它的必要性。嗯、<哼>对，但我觉得，当然，就像导演刚刚讲的，就是人没有办法，就是道德规范或者是法律都没有办法制止我们的心理，或者是我们的脑袋里面在想什么。所以，我觉得自由恋爱这件事情真的是，其实其实是没有任何规范的。如果真的是爱的话，那就是我们只能祝福这样子
2: 。其实就是，嗯，怎么讲？嗯，我我不认为你可以找到一个大家都大家都满意，然后操作起来非常完美的一个法律规定或制度。<對>重点还是在于说，我们意识到这件事情，然后我们实時,时对于这样子的看不见的权势关系有所警惕，<錯>才有可能办法在每一个个案要发生的时候啊、呃，有被挽救的机会吧。
1: 是的，就是每个人都要知道自己的这一个，每个人在做一些选择的时候，其实都要有一点点的心理去想，说我这个选择可能会带给周遭人什么影响，或是我自己的权利关系又在哪里，别人会怎么样看待这件事情？如果每个人都有一点点这样子的反思的话，那我觉得这样子的事情会再少一点点。那这也带到了下一题，然后我想要请问的是，像是两位在你们自己的人生生命经验中，是否有自己或是有听过朋友分享一些不舒服的经验？可能是法律上你根本就没有办法规定它是性骚扰或是性侵害都没有，可是说不定这个事情是带有权利关系的。啊、哦，没有也可以，但是就是会让你不舒服。
2: 我自己是完全没有这样经验过。那当然，写剧本过程中做一些田野调查，呃，那个时候才发现说，哦，原来这样子的事情其实是发生在我们我我的身边，然后我却好像有一点没有察觉到。那当然，我因为我没有办法分享这些我听到的案例，他毕竟我我对他们有个责任，但是我可以分享一个最近才发生的事情。那我觉得这可以很完美的说明我自己的感受，就是呃，台中居人国中这个黄老师的这个案子，那这个被害人就是第一个出面指控的这个 A 女，她的同班同学。是一个男生，那他现在是个律师，是我以前事务所的同事。那当这个案子爆发的时候，头头一天啊，头两天，这个律师来跑来找我，跟我聊这件事情，因为他知道我写了这样子的一个故事，而且也即将上映。那他他作为一个这个被害人的同班同学，同班三年，他说他的感觉是非常羞愧，因为。他跟我一样没有察觉，他也是个男生，他可能就不会是这些这些侵害行为的一个目标。所以他说，当他听到 A 女跟他讲这件事情的时候，当他回想过去同班三年的一些点点滴滴，他只有感觉到羞愧而已。所以我觉得这个是可以充充很充分的表达，就我像我这样子的人的一个感受，对这这这些事情、这些事件的，对，就是羞愧。
3: 因为刚刚导演说，你其实没有办法在第一时间去察觉，或者是知道你自己身边的朋友，或者是你身边认识的人正在经历这样子的，就是比如说骚扰也好，或者是更严重到性侵也好，其实这些事情真的是每天无时无刻都发生在大家身边，包括今天我可能只是穿的比较清凉。如果我在路上被多看了一眼，这个东西算是什么呢？我也常常会去想这些事情。就是这样子的观看，它既没有办法被法律制裁，但有时候你好像多说几句，大家会觉得说啊，你怎么这么爱计较，或者是说你怎么这么小题大做？嗯嗯嗯，就其实这些事情是无时不刻都在发生的，而对我来说。这样子的发生，嗯，当然，如果有办法，今天让这件事情真的大家可以对这件事情有认知，而很健康的去，例如说，更看待这样子性别之间的关系也好。但如果它今天持续发生，其实我觉得对于，例如说，像所有是生呃，所有正在经历这些事情的人来说，其实是。你其实要自己要一直去问，说这东西到底是什么？嗯，就你必须要不停地去想这个东西之间的所有结构也好，或者是这個之间到底就是对，而且这东西是流动的
2: 。对啊，它它它是一个，对它一个空间。就
3: 像导演说，可能呃，在三四十年前，大家对待女性的，就是社社会角色应该要是怎么样子。怎么样子的态度？但到今天已经不是。那这件事情，例如说我今天穿得清凉一点，我被看，那我要怎么去对待这件事情？假如说大家一直保持着，就是有更更多的人保持一个健康的态度去看待这件事情的话，那这件事情它的推动就会更顺利一点，或者是它这个这个这个环境就会更安全一点。嗯
2: ，我觉得都是。对啦，都是一个程度的问题嘛，都是一个脉络、一个语境的问题。到底今天一直看着你身体的那个人，他到底是处于你们俩是处于什么样的环境、什么样的一个呃状状态下？那我这就是这个是互动，这是一个流动的东西。嗯、所以，但是对啊，所以你很难说有一个。但就法律，你很难说有一个法律可以如如此巨细靡遗的把所有的情况都都规范住
3: 。就所我的互动应该都是一个个案，全部都是被单独拿出来讨论的
2: 。嗯嗯，对，而且对啊，你很难说，就法律就这样，你很、欸、你很难说对或错这么的决然二分，对,對大部分的情况下都是这样。
1: 因为我这题主要是想问的是说，其实有很多人，就像刚刚雨萍讲的，其实发生在很多人周遭的事情，就是大家会觉得你真的是小题大做，诶，根本就没怎样。他说那个只是开玩笑，可其实对当事人心里都会造成一定程度的阴影。嗯、像是我之前看到一个比较印象深刻的是，在一个一个女权比较推广女权的 IG 账号的一个。算是一个 KOL， 然后他就分享了他的读者遇到的事情。那那个读者是因为那个制服，我们有时候制服上面都会写自己的名字嘛。然后这个读者他就是在可能上学回家的途中。被一个男性看到自己的名字，然后这个男性就说：“哦，你是谁谁谁哦啊，你读什么学校、哦？”然后之后就会常常可能在一个地方等他。然后后来这个女生好像因为知道，因为那个人好像有跟到她的家里面，所以就是等于什么事情都被知道了。她就觉得她整个就是他压力很大。嗯，对，对她压力很大。她觉得她已经没有隐私了，所以她说她那个时候好像是连信件都不敢叫。朋友写真名给他，他可能要他收信的时候，他要用假名，然后他回家的时候要偷偷摸摸的，对，然后我觉得这是很严重的案例。然后像我自己有经历过案例，就是我上司他对我讲过一些话，然后那个时候其实我就是一个穿衣服不会很清凉，因为就是去上班而已，然后可能只是有时候穿衣服可能有点比较。谨慎一点，但也不是故意的。那个衣服可能就比较紧，然后我就会发现那个上司常常会看我的胸部。可是我觉得比较尴尬的是，其实那个上司其实是我们家的人。我们家人认识的人这样子，所以是其实从很小就认识的一个叔叔这样子。然后我就一直觉得他视线会看，可是我也说不出来什么。然后他又是我上司，然后直到有一天，他就直接跟我讲说：“哦，你知道吗？你的胸部的形状很美。”这样子，哇塞！哦。<笑>
2: oh. 哦、oh, ，OK
1: 。然后我那个时候我就我真的不知道该怎么办。嗯、然后，但是因为家里又认识，不是说我现在可以辞职就辞职。嗯、然后，因为也在刚出社会，然后所以我后来就没有办法专心的工作。然后，就是我的身上就发生出了很多的纠葛，这样。是可是对别人来讲，这只是一句话。就说他就称赞你啊，你就不要想太多這樣子、啊不
2: 。不会，这个这个这句话，嗯嗯，大概问十个九个都会觉得有问题嘛，是不是？對
1: ,对对，但是因为这件事情，我真不知道该跟谁说。可是后来我就是公司又发生一些其他事情，我就用另外借口，然后我就辞职了。可是当事人他一定不知道，其实是这件事情造成我想辞职。对，所以其实我觉得这些事情真的是每天都在发生，那也影响到我，就是。比如说，我现在其他工作的老板就会说，他觉得我讲话很迂回，是因为为了不要踩到大家点，他就说，因为你的你也很容易被踩到地雷，所以你跟别人讲话的时候也变得很迂回。他说，我可以感觉出来。然后我就说，对，因为你就是要一直去，你讲每一句话都要去意识一些什么东西的时候，你讲话才能变得比较圆滑，可是就会变得很麻烦这样子。对，所以我觉得。这一看这个电影，当然这个电影讨论议题是又极端了一点，但是我觉得我们每一分每一秒都，如果在更专注在自己或是别人，诶、欸，他为什么今天讲出这句话，然后再去思考一些结构，就像刚雨萍说的，那可能这些事情就是更更多的可以再被杜绝。那最后我想要请问雨萍，你在电影中有没有什么印象比较深刻的段
3: 落？都很深刻
1: 、啊，<笑>有没有什么你就是看完之后，然后？一直回想起来的场面
3: ，我都记不起来
2: 了。也好，不然演完就忘记也,我,也,也我其
3: 实是那种演完就忘记的演员，嗯、我不太是，我不太是需要花一些时间离开这个角色的演员。嗯、对，其
2: 实我对我现场拍摄也感觉是这样，就是的空间弹性很大，嗯、就是他可以很、很、很、很能够掌控自己的表演嘛。谢
1: 谢。那就是你可能你拍戏的时候，你没有拍到场景，你没有到那个片场，可是你后来看电影，实际只有看作为一个观众的时候
3: ，我觉得每一场戏都好难哦。我印象最深刻的一场就是我在少年法庭的那一场，嗯，因为那一场真的太难了。我去拍，我那时候在拍《童话世界》，我只要每次进片场前一天，我都会。也不是很焦虑，我就会希望自己可以完全不要想跟表演有关的事情。就我希望自己可以到了那边，再把自己做好的功课，或者是希望做出来的表演，再多一点临场感
2: 。啊、真的、哦？你觉得那场很难？我觉得你那场好像我我没有印象中，我们我我就是在拍摄的时候表演上有遇到什么困难？就是我觉得那场还蛮拍的蛮顺的。
3: 是拍得很顺，但是我的表演我觉得很难
2: <笑> okay,。啊，苦功都你做了。不是
3: 吧？我的意思是说，我自己觉得那对我来说是一个挑战。<笑>是是是是。确<後>实、啊，
2: 确实，他本来就对
3: 。因为那场戏，我记得你给我了很多不同的指令。嗯嗯嗯嗯、就是包括我听到这个判决的时候，我应该要是有反应的，嗯嗯、或是没反应的，或是、嗯。嗯嗯嗯看起来有反应，或是反应再多一点，再少一点，嗯嗯嗯、就是都有。嗯、然后我觉得郭志奇这个角色就难在，他只要每一个程度稍微有一点点变化，他展现出来，别人就会完全不一样。一样嗯
0: ，这件事情
3: 其实是我从一入组拍的第一场戏，<实>就是我在巷子里面遇到张律师的时候，深刻感觉到的
2: 。嗯嗯嗯，对对。因为那台词
3: 真的很精简，<确实><笑>所以你要怎么在这么精简的台词里面去展现不同的角色的想法？嗯、因为呃，可可能比如说在巷子里面的时候，我不是说通话故事可以当证据吗？嗯嗯、这句话就有对一千种演法，一万种言法，各各有各种可能，<实>所以就端看。当下就是的气氛，然后跟对手演员之间的沟通，还有最重要就是导演希望怎么呈现，嗯，就我觉得。难是难在，我必须要带着一些功课去跟你讨论，然后看你喜欢哪一种。就是你喜欢吃中菜呢，还是喜欢吃西菜，还是喜欢吃泰式料理，还是喜欢吃什么？而且确实，因
2: 为你都是很台词很少很很省话的角色，你大部分都是就是表演而已
3: 。台词少就很难。<笑><笑>对。对，希望合作的还 OK， 很、嗯
2: 、很棒，很棒。<笑>感我我基本上我,我有就是在有你的场景，我没有特别有什么这个这个好像很很辛苦的印记忆没有，我觉得都都都很顺利。
3: 对我只记得我我有去拍的时候，一下就回家
2: 了，厉<笑><笑>害厉害
3: 沒。没有没有，<笑>我觉得现场那个互动就是这个剧组的气氛很专业，嗯嗯嗯。嗯就不会有太，我觉得到大家到现场之后真的是工作，就我感觉不出来那种要要社交啊还是什么，嗯嗯嗯嗯就是对我觉得真的是很专业。你不
2: 是我们都每个都很紧张吗？
3: <笑>我也很紧张、啊，因为这
2: 这拍因为题的故事题目都是很沉重，大家都很紧张。我我也很紧
1: 张。<笑><笑>我自己在看电影的时候，因为在电影里面，这个郭思琪这个角色，他就是真的是学生，然后很年轻的那种学生，然后、哦、因为他会一直好像因为大人想要完成什么，好像有被利用的感觉。有时候又是张振渠要利用他去完成自己赎罪，嗯嗯嗯嗯、然后有时候又是那个汤老师，家庭、哦、对对对，所以其实我觉得郭思琪这个角色他真的非常难，因为他。其实才是有最多话想说的人，可是他只能去承受周遭发生的一切，就是什么事情发生了，他必须要接住。可是他心里的声音，其实他一直没有什么机会说出口，所以这件事情，我觉得就是有体现在这于平的表演上。所以我觉得思琪这个角色，虽然他的台词不多，但是你仔细去观察这个角色，你会觉得他的表演就是告诉你很多事情。就你，我们应该要怎么去看待一个青少年发生这件事情
3: ？天啊，谢谢你的 feedback， 聽,<笑>听到很开心。玉平辛苦了，<笑>做得好，辛苦了
1: 。不是，<笑>好。那最后我想要问导演，因为我们其实一直刚刚没有谈到一个也是非常重要的角色，是陈星。嗯。陈星呢？他其实是十七年前这个张律师，他最主要他觉得犯错的原因，因为其实张律师对陈星是一直有一种爱慕的感觉的。那因为陈星到最后，他其实是有去，哎、欸，应该怎么讲？哎、欸，我这边要就是讲出来爆雷是不是？<對>你这边
2: 做个防雷业啊？你说啊，接下来不想要被暴雷的观众，请跳过。
1: 好，我这边会讲比较真的是很关键剧情，所以不想要被暴雷的，可以就是这一段之后就不要停这样子，因为我们等一下要讨论到陈星的内心世界。哦，因为陈星他在十七年前，他一样是有跟这个汤老师谈恋爱，然后甚至这陈星在跟汤老师谈恋爱的时候，他还觉得他自己可能是主导的那一方，他觉得他们两个恋爱要坚强，因为师生恋是不被允许，嗯、所以他其实没有。意识到，其实汤老师是非常有手段的，在去可能控制他的一些思想。所以，当他以为是恋爱的时候，他发现其实汤老师只是对他的身体有一种渴望。所以，这个这个电影里面总共有三位受害者，然后。陈星在跟汤老师谈恋爱的时候，是刚好第一位受害者出来要打官司那个时候，所以当陈星他意识到自己诶、欸、是不是被全市性侵的时候，他就跑去听了这个第一位受害者他的法庭，嗯，去听这个张律师怎么帮汤老师做辩护，然后在他，然后在张律师去帮去在法庭上讲。那个辩护方台词的时候，然后陈星那个时候就是一面听就开始哭了，可是哭一哭他又开始好像笑了起来，好像很豁达，了解了什么。其实那边我就很想问导演，你觉得对于陈星来讲，他是算是解开了他的疑惑，所以是他后来人生就是这场法庭对他很重要，就是他又可以做做自己了，还是其实是他地狱的开始
2: ？嗯嗯。这场戏当然，呃大家从结尾来看也知道说，呃，对陈信来说，他这个是他童话世界崩塌的开始嘛。那因为处于这样子关系下面的这些女学生，她们都会有一个很常见的想法是，当她怀疑说，呃，和老师之间关系到底是什么时候，他们会说服自己这应该是爱情，因为假如他不是爱情的话，那就表示自己被玩弄了。表示自己是是受伤的，所以这个都是他们就他们会把这个关系解释成爱情，然后把这一切解释成说是是一个呃，把这一切解释成说是一个合情合理的事情。但是我们知道，在那个法庭上，透过张律师的嘴巴，他所做的辩护说的那些话，其实就是直接。把这个真相揭露出来，所以对陈心来说，真相才是最困难的地方。那，等下我我我刚刚想到一个事情要讲，让我想一下。好，<笑>哦，其实其实这个，你可以说其实跟爱就他就他其实就是一个爱情的一个想象嘛，因为在所有的爱情关系里面，你都会认你都会希望对方把你自己看作是唯一。对吧？这个不管是不是师生恋，其实只要是爱情，你都会希望说自己是最特别的，自己是呃没有其他人像自己一样被对方这样子宠爱着，这样子照顾着。所以，呃，你把这件事情拉回到陈星身上来看，当他认为这是爱情，却事实却很残酷，我告诉他，其实你只是众多女生当中其中一个。那那样的伤害其实是非常大的，更何况对他做这件事情的人，其实是一个他很信任的朋友，对，所以，呃，在那个最后这个法庭戏上面，确实是诚信他他崩坏的开始
1: 。所以，我们最后有看到三星在最后最后最后一幕有出现，是，其实他那个时候有可能是在一个疗养机构，嗯
2: 。我跟不这边是防雷，然后所以我这边我没应该剪掉，没有剪掉，是
1: 是是是是，就是是最后他在疗养鸡公那边
2: ，是就对，但看起来就是对那个气氛的环境，没错，没
1: 错
2: 。天哪，哦，觉得很沉重，很沉重。但是最后你看他的反应，你也大概知道说他好像有一点点，就是离线这样子，对吧？
1: 嗯呀呀，有一点，我也是，就是真的蛮沉重，因为我觉得，哦，对面的我都会剪掉，嗯、就是我真的觉得这个这个电影真的是蛮多地方，其实是真的太太贴近现实，然后到让人有点不敢直视的感觉
2: 。<笑>好的，成功了
1: 。<笑><笑>好，那那我现在就是接最后最后两题，好。那其实导演一开始有提到说，他有创作了一个小说，叫做《八尺门的辩护人》，一样是从法律去切入社会中比较难以被察觉，或是比较难以被扭转的议题。那想请问导演，你之后还有没有其他创作的规划
2: ？呃，有，现在其实一直都，其实一直都会在想说写新的东西，那还没有一个非常具体的方向。不过。呃也还是会跟法律有关系啦，只是说想要做不同的类型的融合，譬如说法律和鬼片之类的。哦、oh. <笑>，没这只是举例啊，不一定写得出来，但是就是，呃，因为还是还是跟还是会还是会写跟法律有关的，只是希望能够有更多新的东西进去
1: 。好。因为、欸、我比较想知道说那个鬼片，你说，你说什么样的鬼啊有？有
2: 一部日本电影，它就是法庭辩论叫鬼片啊，叫什么啊
1: ？是 B 级片、欸？不是
2: ，不是，不是，他不是他，他后来还请个鬼到法庭上作证
3: 。哦，好酷哦！哦，我知道，鬼压床
2: 了没？哦，对对对对对，鬼压床了没？对、哦、对对对，一个日本电影，就是、鬼
3: 压床了没？
2: 对对,对，他。对，蛮蛮酷的。对他其实，我我就其实这个就是很很很新的东西啊，就是没没看过东西。虽然日本人做过，但台湾人没做过，<笑>我再写写看之类是这种想法啦。就是因为法庭类型，当然这个法庭类型当然有它特别的地方，只是我自己在做，会希望说每一次的东西都有一点点不一样，比较有趣。嗯
1: 、好，那余平之后有其他作品的规划吗？没有。
2: <笑><笑><笑>我赶快写一个给你<笑>，好恐怖啊、喔<笑>！最怕空气突然安静<笑>。<笑>有啦有啦
0: 有啦！不应该问这一题，
2: 吓<笑>死我了
3: 。<笑><我>那个接下来会有几个新的作品会出现，然后最近有一个刚播完作品是我愿意。哦、
2: 我愿意，嗯，<對>其实我本来很想要写邪教的题材
3: 。哦，真的吗？对，
2: 但是。嗯对啊，但是我愿意，感觉蛮深入了。我就一直在想说，那我还能够
3: ？可是做过了还可以再做啊。是，就是不同
2: 观点,觀點会不一样，对对对。因为毕
1: 竟邪教有各种邪教。嗯
2: ，对啊，所以不知道这邪教曾经是我想要碰触的题材，就邪教和法律
3: 。对对，所以我自己，那那导演会就是那个创作的胎明，就会觉得说什么时候要做新的东西
0: 啊？
2: 其实，嗯，当你失业的时候，你就开始想後：后悔到底该接下来该怎么办？写什么新的东西？没有啦，开玩笑。就是，嗯，对我来说，我会呃，脑脑袋其实是一直在转的。但真的你，你因为你写要开始一个故事，要要着手是一个很大的工程，所以前面想会可能会想了一阵子。那开始写，当然会相对来说是会一个比较空档的时候，才有办法真正着手。
1: 所以你的小说大概写了多久才完成呢、啊
2: ？小说十个月，嗯，十个月，但是十个月是写而已，所以之前又花了一段时间在做，在收集资料，在写大纲。对
1: ，嗯，因为我刚刚想说，哇，十个月其实应该算是快的，快
2: 对，对，因为之前。大纲什么都已经弄好了，人物什么都有了，就只是写出来而已。对
1: ，因为我之前看村上春书》，他有一本书在讲，就是作为一位职业小说家，嗯、他在自己讲他他的心路历程。然后他就说，写小说是一个超级世界上最没有效率的工作。
2: <笑>没错，而且我我我真的觉得写小说比写剧本难，小说真的好难。对
3: ，就我觉得那创作过程是很劳逸的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，就你真的要把自己当做一个上班族的投入，你才可以坐在那里想出一点什么。就是那个感觉就跟算数学很像，就是你有99天都完全不知道这东西是什么答案，可是你到100天那个。那个答案灵光一闪的时候，如果没有那九十九天，也没有最后那一百天。嗯，对。如果
1: 你不就是一直投入在那个创作里面，就会变成像鬼店里面那个 J K
2: 。写<笑><笑>同一句话的
3: 。<笑><对>因为那个那个那个灵感不是每天都来、啊啊對。对
2: ，其实没有了，创作本来就它本来就不是浪漫的事情，不是浪漫，绝对不是浪漫的事情，是苦工
3: 。
1: 好。那我们最后来做一个结尾，那请两位帮我们宣传一下这个电影什么时候上映
3: ？十月七号，《童话世界
2: 》盛大开业。我<笑>都不知道该接什么。对，希望
3: 这个工作太难了，希望大家都可以进戏院观赏《童话世界》。没错，我觉得真的
1: 是我。目前看到我真的非常喜欢的国片，所以今年下半年我觉得一定是大家要去看的，好不好？拜托大家，那也同时也不要忘记去追踪传影呃传影互动的 IG， 还有我们 Barney Stalk，B A R N E Y S T I L K 的 IG， 然后还有 h e l d a 的 i g h e l d a IG 是 H I L D A 底线 Y U N Y U N。那谢谢今天大家收听，我们下次再见，大家拜拜，拜
2: 拜。